0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy vamos a hablar de ciclos, vamos a hablar de mineros y vamos a hablar de la relación entre ambos. Sí, ya sabéis, supongo, que Bitcoin se mueve en ciclos, ¿vale? Esto es algo que históricamente se ha tratado, ya que... Bitcoin muestra esa tendencia cíclica que se repite y como, como crea esa más que tendencia estructura cíclica que se repite, es lógico mirar atrás, observar estos ciclos y pensar en, bueno, puede ser que este ciclo se repita o pensar en las razones que provocan que los ciclos ocurran en primer lugar. Y el episodio de hoy es concretamente, se dirige concretamente a Responder a esa segunda pregunta. ¿Cuál es la razón detrás de los ciclos? En plan, ¿cuál es el factor que mayor impacto tiene en esos, en esos ciclos? Y vamos a analizar, bueno, lo voy a hacer yo, tú puedes escuchar esa, <risa> ese factor y luego estudiar qué pasaría si se rompiese dicho factor. Es decir, si ese factor que ha estado presente hasta ahora, de repente dejase de estar presente. Bien, vale, eso es lo que vamos a hacer. O sea, ese, ese es el plan de hoy. Ese es el plan de hoy, espero que, que te guste, espero que te mole el menú, disfrútalo. Pero antes de eso, ya sabes que puedes encontrarme en Twitter. Me, me encanta Twitter, esta semana he tenido... ...un montón de, de nuevas personas que han venido ahí a decirme hola y tal... ...y oye, eso me, me, me causa una felicidad extrema... ...no sois, no sois capaces de, de haceros una idea de la felicidad que eso me, me crea... ...así que sí, podéis encontrarme en Twitter... ...arroba alberto mera y simplemente decirme hola y tal... ...y yo, yo ya feliz, soy un chico bastante risueño... ...yo enseguida estoy feliz... ...así que con eso mismo ya me apaño... ...otra cosa que también me hace feliz... Y además eh, también permite pagar facturas y como veréis en el episodio de hoy, a veces lo de las facturas es importante, así que ayuda especialmente. Sí, otra cosa que podéis hacer es ayudar al canal con una pequeña, minúscula donación, sobre todo en, en términos de Bitcoin. ¿Cuánto es esto en términos de Bitcoin? Bueno, voy a calcularlo mientras lo hablo, ¿vale? El caso es que podéis ayudarme con una donación en patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin y en ese, en ese en ese en esa página puedes donar 5 euros al mes que son bueno lo he hecho en dólares vale pero alrededor de unos 0,00008 bitcoin al mes que ya ves tú que dirás hombre 0,00008 no parecen muchos bitcoins <risas> Y yo, te, yo estaría de acuerdo, además Si tienes parte de tus ahorros en Bitcoin Esa donación cada vez se vuelve menor ese, ese agravio a tu bolsillo Cada vez se vuelve menor Hasta que llegue a un punto en el cual sea del todo insignificante Pero para mí nunca lo será Porque esos 5 euros me permiten pagar Cosas tales como el hosting De, de estos episodios a, a, a alguien que estoy intentando contratar para que me ayude para subir estos podcasts también a YouTube bueno, varias varias cosas, y como veréis en el episodio de hoy, también cosas de análisis que costaron una pasta, están muy venidos arriba, total, que que todo eso podéis hacer a través de Patreon, y si queréis ahorrar en Bitcoin como yo entiendo que es lógico, pero oye haya cada uno, y esto no es... Eh, y esto no es eh, consejo de inversión y ni recomendación financiera de ningún tipo. Podéis hacerlo a través de Relay. Hay un enlace en la descripción que te lleva a una página web donde sale mi cara. Y ahí, cerca de mi cara, hay un enlace en el cual tú te puedes descargar la app de Relay. Y con Relay tú puedes comprar Bitcoin enviando dinero a una cuenta bancaria en Suiza, lo cual suena como muy de James Bond y mola y aparte te ahorra toda la cuestión esa de KYC, no tienes por qué dar datos ni nada, tú simplemente mandas una transferencia allí y ellos te mandan una transferencia a ti en Bitcoin y tú, pues oye, feliz así que por esta razón me gusta Relay también porque me gusta Suiza y también me gusta la gente que trabaja ahí son súper majos, así que nada Relay, si lo queréis usar... Pues lo podéis hacer a través de ese enlace. Y además, además eh, hay un descuento si lo hacéis. Así que, bueno, pues eh, nada. No sé, eso, para mí son todo ventajas. Si no queréis hacer nada de todo esto, pues no pasa nada. También podéis dejar cinco estrellas en, en, en iTunes. Y yo feliz. Bien, vale. Habiendo dejado todo esto ya comentado, pasemos al tema de los ciclos. Vale. Vale. Ya me respondo yo. Estoy de acuerdo. Ciclos. Bitcoin se mueve en ciclos. Y estos ciclos a ver, se mueve hasta hoy en ciclos y estos ciclos vienen dados por la cuestión del de halving, el halving sabes qué es cuando de repente bueno, no es de repente, todo el mundo sabe cuándo pasa cuando cada cuatro años o 210.000 bloques creo que es la recompensa, el subsidio en Bitcoin a los mineros se corta por la mitad ¿vale? entonces hay un primer eh, hay un primer eh, ciclo durante los primeros cuatro años que fue hasta 2013 o así 13, 13. luego tenemos el siguiente ciclo hasta 2016 y luego tenemos el siguiente ciclo hasta 2020, o sea que ahora estaríamos como en el cuarto ciclo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, observando esos, esos primeros ciclos, podemos encontrar varias similitudes y esto es lo que creo la idea de los ciclos, ya que, claro, si tú ves que una figura o una serie de patrones se repiten varias veces, en este caso tres veces, pues eres capaz de identificar oye, que ahí pasa algo y este algo lo llamamos ciclo, ¿vale? Entonces, el ciclo es simplemente que al principio, bueno, pues eh, cuando, se, cuando, se, cuando se produce el halving, esos, eso, esos mineros que están ahí minando Bitcoin pasan a ganar menos, eh, menos dinero, ¿vale? Y esto también provoca que se creen menos Bitcoins, porque los mineros son los que crean bitcoins y todo esto en conjunto lo que provoca o lo que ha provocado en estos últimos ciclos es una subida del precio que digamos viene marcada por esa, esa, esa circunstancia de menos monedas en mercado y, y, mineros, men, y mineros menos eh, menos, ¿cómo se dice? Al principio, menos rentables y luego después muy rentables Bien, entonces yo traté ya en un podcast toda la cuestión de, del halving y de los mineros, ¿vale? Porque eso requiere, requiere un episodio entero, explicar la rentabilidad de los mineros a, a, a raíz del halving. Ese, ese episodio fue más o menos cuando ocurrió el halving este último, que fue en 2020, en mayo de 2020. Pero bueno, la idea es que cuando, cuando Bitcoin hace el halving, claro, hay menos subsidio. Ese, ese menor subsidio castiga mucho a los mineros. Mineros que dejan de ser rentables porque vivían o sobrevivían gracias a ese, a ese subsidio, que ahora al cortarse por la mitad les masacra. Entonces, se carga muchos mineros y al tiempo crea menos bitcoin porque las, las bitcoins que se crean son, son menos, se corta por la mitad la, la, la emisión de bitcoins. Entonces, claro, esto provoca que muchos, muchos mineros tengan que desaparecer al tiempo que se crean menos, menos bitcoins. O sea, que lo que deja es un... Eh, eh, un ambiente en el cual hay menos mineros y estos mineros son los únicos que son rentables y durante un tiempo van a ser súper rentables, ya que esa menor emisión de Bitcoin suele hacer que ante la misma demanda el precio de Bitcoin suba y entonces con un grupo pequeño de mineros minando y precios de Bitcoin subiendo, esos mineros se vuelven muy ricos y empiezan a ganar mucho dinero, lo cual atrae a nuevos mineros. Y nuevos mineros vienen al mercado haciendo que esos primeros mineros dejen de ganar tanto dinero, ¿vale? En plan, es lógico, tú creas un mercado en el cual hay, se está ganando mucho dinero, imagínate que ma mañana me invento unas zapatillas nuevas y las vendo como, como si no hubiese un mañana, pues la gente lo verá y se pondrá a hacer la misma zapatilla erosionando así mis beneficios hasta que, hasta que al final, bueno, pues eh, digamos que sea una, se convierta en una especie de materia prima y ya está, y, y, y no, no sacaremos demasiado, casi nada de dinero, ninguno que es lo normal, así es como funciona entonces, los mineros ganan mucho dinero durante un rato, mientras el precio sube debido a esa menor emisión y esa, y, y esa menor competencia de, de otros mineros lo cual atrae nuevos mineros, el, el periodo para, por examinar no es de un día para otro, ya que hace falta un equipo, hace falta unas instalaciones y demás, así que esto lleva tiempo, así que durante todo ese tiempo hay muchos mineros que ganan mucho dinero. Cuando entran nuevos mineros y hay más competencia, ese, ese beneficio, ese margen, se empieza a reducir y al final provoca que muchos de estos mineros pasen a ser eh, deficitarios, digamos que pasen a perder dinero. Entonces, cuando, cuanto menor es el beneficio, o más se acerca ese, esa pérdida, más bitcoins tienen que vender, de las que minan, ¿vale? Pues los mineros minan bitcoin Entonces, ese, ese, esa venta de bitcoins por parte de los mineros ha sido históricamente lo que ha provocado los ciclos. Son más cosas, ¿vale? Hay muchos factores que, que, que provocan un ciclo. Pero, pero lo que sí que vemos es que esos ciclos ocurren alrededor del halving y en gran medida son es este impacto del halving en los mineros el que provoca los ciclos, ya que los mineros tienen Bitcoin y mientras ganan dinero no tienen por qué venderlas, cuando dejan de ganar dinero tienen que empezar a vender y esa presión vendedora se acaba cargando el mercado que cae y luego y, y, y dando así comienzo a un nuevo ciclo, ¿vale? Bien, esto, esto es así, <ríe> así es como funcionan los ciclos hasta ahora, espero que haya sido una explicación medianamente coherente. Bien, pues habiendo explicado esto, hace poco hubo una conversación entre Michael Saylor, que le conoceréis por ser el, el alfa de Bitcoin últimamente, y Saifedian Amos, que es otro alfa. La verdad es que sí fueron dos machos alfa ahí peleándose. Bueno, pero no se estaban peleando, se llevan bien, ya que los dos están en esto por lo mismo, así que estuvieron discutiendo y sí que es verdad que no estaban de acuerdo en un punto, y este es el punto que yo quiero tratar en este, en este podcast, ahora que ya tenemos la base cubierta. Bien, Saylor, Michael Saylor, el alfa, el, el alfa, de, el alfa de Bitcoin de, que viene de MicroStrategy, opina que este podría ser el último ciclo. Es decir, que ya no veríamos un ciclo similar al que vimos en, los en las últimas tres ocasiones. Por su parte, Saif cree que sí que veremos un ciclo pues eh, él cree que el peso de los, de, la, de los mineros al final sigue siendo suficientemente potente como para provocar ese fin de ciclo que daría lugar a un ciclo nuevo, ¿vale? Es como cuando muere Neo, ¿vale? Imagínate que, que Neo no se hubiese venido arriba en, en la peli esta de Matrix, claro, y hubiese decidido quedarse ahí vivo, lo que tenía que haber hecho habría sido morir cuando vea al arquitecto y dando así lugar a un ciclo nuevo. Bueno, pues lo que Saylor, lo que Saylor opina es que Aquí estamos en el punto en el cual Neo decide no morir y crear un superciclo. y Saif opina que Bitcoin, o sea, que Neo va a morir dando así lugar a un nuevo ciclo. Bien, entonces esas son las dos posturas que, que tenían, que tenían en, esa, en esa discusión y la verdad es que ese, no, no, sé, no sé quién tiene razón. Claro, los dos tienen un, un argumento bastante interesante. Voy a exponer aquí. Principalmente el argumento de Sailor, ya que el de. el de Saif es el más. Eh, bueno, es el que acabo de explicar, básicamente. Y sería uno que básicamente diría que, según va subiendo el precio de Bitcoin, eso atrae más mineros, más mineros provocan provoca que haya menos beneficio por parte de los mineros y ese menor beneficio por parte de los mineros al final les obligará a vender y esas ventas de Bitcoin por parte de los mineros lo que harán será cargarse el ciclo dando lugar así a, a uno nuevo. Esto tiene, tiene sentido y no sé, si, no sé si me estoy adelantando pero para mí, para mí tiene bastante sentido así que no sé, no sé quién va a ganar porque lo de Sailor que voy a explicar ahora también tiene sentido. Bien, todos los datos que he observado, y no son muchos por desgracia, <risa> demuestran, refrendan, que los mineros son efectivamente los que, los que venden. Los que en su mayoría acaban vendiendo. O sea, los que son, digamos, el núcleo de las ventas. ¿Sabes? Cuando te preguntas quién está vendiendo Bitcoin, bueno, pues normalmente son los mineros, ¿vale? Los mineros suelen, suelen vender. Y, bueno, cuando digo que no tengo muchos datos es porque... Es complicado encontrar, no es bueno, más que complicado, es caro encontrar estos datos. Quería, quería, quería conseguir unos y, el, y la suscripción a, esos, a ese servicio cuesta como 700 dólares al mes. O sea que estamos muy lejos de los 700 dólares al mes a través de Patreon. Pero bueno, la suscripción barata, que no da acceso a tanto, pero da un poquito, son unos 50. Así que, oye, esa creo que sí que la voy a conseguir, <ríe> gracias a vosotros. Así que cuanto más me ayudéis, pues mejor información puedo, puedo transmitiros. Pero bueno... Los datos que sí que he conseguido encontrar demuestran, refrendan que los mineros venden. ¿Por qué venden los mineros? A ver, tiene sentido que los mineros vendan. Los mineros venden porque tienen primero que recuperar costes, ya que se han gastado una pasta en artilugios mineros, o sea, en ASICS y otra maquinaria que es necesaria para, para minar. También venden porque tienen que pagar la electricidad y, por regla general, las eléctricas no admiten Bitcoin. Entonces, tú tienes que vender Bitcoin para conseguir dólares o yuanes o lo que sea y con eso pagar a al a Iberdrola de turno. Y otra, otro, otro coste importante que tampoco se puede hacer en Bitcoin en muchas ocasiones es el coste de, de inversión. O sea, tú tienes siempre... Bueno, también tienes que pagar a tus empleados aunque igual no les importa pagarles en Bitcoin pero sí que tienes que estar invirtiendo en nueva maquinaria cosas que se rompen, nuevos equipos para seguir minando, para seguir siendo competitivo, entonces tienes que estar siempre invirtiendo en, 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 nuevos, en nuevo material y ese, esa nueva inversión tienes que hacerla también en, en moneda fiat, de modo que tienes que vender Bitcoin para, para esto y claro, cuanto más Cuanto más justo estés, cuanto más justos estén tus beneficios, o sea, tu, tus resultados, pues más tienes que vender. Si, si tus costes, estos todos agregados, son 99 y estás ganando 100 en Bitcoin, pues eh, básicamente tienes que vender casi todo lo que ganas en Bitcoin para poder hacer frente a los, a los gastos. Mientras que si ganas 100 en Bitcoin y tus gastos son 40, pues tampoco hace falta vender tanto. Bien, hay ¿quiénes son los mineros? Hay 23 mineros... Que, que tienen una empresa, o sea, 23 mineros que lo hacen a través de empresa y cuya capitalización es pública. Esto no sé si quiere decir que las empresas son públicas, es decir, que cotizan públicamente. Lo que sí que sé es que son 23 empresas las que tienen una capitalización, lo cual quiere decir que tienen un número de acciones, tienen un precio por acción, lo cual me indica que tienen una cotización pública en un mercado de capitales. No estoy seguro, como de, eh, no estoy, no estoy seguro porque no has mirado las 23, y hay algunas que tienen una capitalización muy pequeña, en rollo 28 millones o algo así. Esas igual no cotizan en una bolsa. Igual es, eh, no sé, cotizan en, o en un, en un mercado aparte de, de startups o algo de esto. O, o es simplemente una cotización, digamos, eh, privada o que, o que han dado ellos. No lo sé, pero vamos. Lo importante es que hay unas 23 compañías que minan. 23 compañías de estas que digo. Y que la capitalización agregada de las 23 son unos 22.000 millones de, de dólares, ¿vale? 22.000 millones de dólares sería como el agregado de las empresas que cotizan y minan Bitcoin. Bueno, que minan Bitcoin y que son cotizadas, mejor dicho. Um, habrá muchas más que no coticen. Habrá también, digamos, explotaciones pequeñas que tendrán una empresa que sea simplemente de un único empresario o un grupo de empresarios que por lo que sea no quiere sacar acciones y demás y, y ya está entonces de esas habrá también bastantes cuanto más se profesionaliza la cuestión de la minería menos empresas pequeñas hay y más normal es que la minería la lleven a cabo grupos grandes pero, pero bueno que, que hay 23 como digo y luego habrá muchas pequeñas pero lo interesante es como digo la cuestión de que haya 23 compañías cotizadas y cuya capitalización agregada sea casi 23.000 millones. Esto lo he hecho un poco así a ojo, probablemente sea algo más. Eso es un montón de dinero. O sea, si tú tienes... Imagínate que es una. Si tú tienes una empresa que vale 23.000 millones, oye, pues eso te da bastante juego, te da bastante libertad, te da bastante capacidad de, de cara a los bancos, de cara a los que proveen de financiación. Y aquí es donde... Donde el punto que argumenta Sailor empieza a cobrar eh, forma. Y es que si tú eres un minero, hasta o sea, en los últimos ciclos, es lógico que tú tuvieras que vender Bitcoin para pagar tus, eh, tu, tus, tus operaciones, ¿vale? El coste de tus operaciones. Pero ahora que ya eres una empresa muy grande con una capitalización con digamos una historia, ahora ya no te costaría tanto o no debería costarte tanto el acceder a, acceder a deuda, es decir, endeudarte ya sea con la, con la emisión de bonos o con la salida, con sacar a bolsa parte de tus acciones. Y si eres un minero, tiene sentido, tiene bastante sentido que prefieras pagar deuda en moneda fiat que pagar bitcoin. Lo que estás haciendo ahora si eres un minero, fíjate que es minar bitcoin porque tú crees que minar Bitcoin es una buena idea, ya que Bitcoin es, eh, es un activo que tú sabes que va a mantener el valor o idealmente incrementarse en valor, pero bueno, sabes que es un activo que va a estar ahí. Entonces, tú crees en Bitcoin. No obstante, para mantener tu, tu, tus operaciones, lo que estás haciendo es minar algo que sabes que es valioso y venderlo para satisfacer los costes de operación. Entonces... Tiene sentido que los mineros, la mayor parte de ellos al menos, los que piensan un poco en esa cuestión se den cuenta de que sería mucho mejor pagar deuda sobre moneda fiat que pagar bitcoin. Ya que si tú crees que, la, que bitcoin va a hacerlo bien esto quiere decir que lo va a hacer bien en relativo a la moneda fiat. Es decir, que si tú tienes que pagar deuda en moneda fiat y lo que tú sacas de la tierra, por así decirlo, es bitcoin te va a salir muy barato financiarte, ya que te vas a Vas a financiar dinero, dinero bueno, con dinero, o sea, dinero malo con dinero bueno. Es decir, vas a financiar tus dólares, tus dólares con Bitcoin. Y, y eso, eso te da bastante libertad, ya que igual empiezas con una deuda que es eh, X, bueno, 100 ponle, y la deuda, conforme Bitcoin va subiendo, eh, va, va reduciéndose la deuda. Bien, entonces, tiene sentido que si tú eres un minero, prefieras financiarte en lugar de vender bitcoin para mantener los costes, para, para pagar los costes de tu, de, de tu operación. Entonces, en el momento en el que esto pase a ser lo normal, es decir, en el momento en el que los mineros lleguen a un nivel de profesionalización y digamos un nivel de calidad crediticia suficiente, serán capaces de salir a bolsa, serán capaces de emitir bonos, serán capaces de crear, bueno, de tener crédito por parte de, de, de los bancos, y así ser capaces de financiar sus operaciones con dólares. En el momento en el que esto sea posible y todos los incentivos dan, hacen pensar que es algo que los mineros deberían estar buscando o al menos que no estarían, no estarían opuestos a hacer, en el momento en el que eso pase, de repente los mineros ya no tienen por qué vender Bitcoin. Y esto es lo que argumenta Michael Saylor. Michael Saylor dice, sí, es verdad que hay ciclos, es verdad que esos ciclos vienen dados porque en, eh, cuando ocurre el halving las dinámicas que se producen provocan que muchos mineros pasen a ser eh, deficitarios, desaparezcan, otros mineros pasen a ser muy, muy productivos y, y se beneficien y eso atrae a nuevos mineros eh, eh, eficientes que al final compiten y que provocan que se tengan que vender bitcoins en el mercado causando así el fin del ciclo. Saylor dice, vale, esto es así pero si los mineros no tienen por qué vender si los mineros tienen satisfechos los costes de su operación gracias a o digamos tienen satisfechos los costes de su operación por, por la deuda que han, que han emitido o por la o por la digamos la el dinero que han recaudado con una salida a bolsa, entonces ya no tienen por qué vender y si no tienen que vender de repente tenemos que el principal vendedor de Bitcoin, históricamente, que son los mineros, dejan de ser el principal vendedor de Bitcoin. ¿Qué puede provocar esto? ¿Puede provocar esto que los ciclos se acaben? Es decir, que Bitcoin ya simplemente suba y ya está. Yo creo que no. Yo aún estoy entre dos aguas. No estoy seguro de que... O sea, estoy seguro de que los mineros van a hacer esto. Estoy seguro de que los mineros prefieren deuda a pagar sus, a, a vender Bitcoin. Porque para, yo creo que no tiene sentido para, para un minero de Bitcoin el, el vender Bitcoin para pagar tu operación cuando puedes endeudarte. Entonces yo creo que se van a poder endeudar y que lo van a hacer cuando puedan. Ya ves, ya sea endeudarse o, sacar, o, o vender acciones, eh, una de dos o probablemente las dos, o sea, cuanto más te puedas endeudar, la verdad es que mejor en este mundo en el que estamos, así que eso yo creo que va a pasar seguro ¿va a provocar eso que dejen de vender Bitcoin? muy probablemente, pero aún así claro, eso no puede provocar que Bitcoin simplemente suba y ya está o sea, sí que puede provocar que los ciclos sean menos marcados, sí que puede provocar que la volatilidad sea menor, eso sí lo compro, pero a ver, ningún activo sube directamente, sube y ya está O sea, todo lo que sube, al final baja y no serán los, no serán los mineros, pero, pero sí que serán personas que si hayan, que hayan, que hayan llegado, hayan, digamos, eh, llegado a un eh, nivel en Bitcoin, o que, la, o que digamos sí, lo que su inversión en Bitcoin ha llegado a un nivel en el cual ya decidan vender porque creen que ha satisfecho, pues, digamos, su, su inversión o el objetivo de su inversión. Y de hecho, lo vemos esto, que cuanto más sube. De hecho, hablé de esto en, en la, la newsletter que mando semanalmente a los patrones, hablé de esto. Cuando sube, el, cuando sube el precio en Bitcoin, vemos como los que tienen Bitcoin de hace tiempo empiezan a vender, porque empiezan a digamos, Bitcoin llega a los precios a los cuales algunos de estos Bitcoiners tienen, la, tienen digamos, el objetivo de venta y, y empiezan a vender. Y esto pasará, esto seguirá pasando. La gente, mucha gente no, no va a mantener Bitcoin para siempre. Hay algunos fuertes manos de diamante que nos llaman, que sí lo haremos, pero, pero hay otros que, que no, que venden sus, sus Bitcoin. Entonces, si, si los mineros dejan de vender, eso no provoca que Bitcoin vaya a subir para siempre ya está. No, habrá, habrá ciclos, lo que sí que creo es que serán menos marcados. O sea que, de alguna forma, estoy con Sailor y también estoy con Saif, ya que creo que, creo que Neo <ríe> no, no se muere, creo que Bitcoin no, no acaba el ciclo, pero también creo que al final sí que sí que, es, sí que cae el precio de, de Bitcoin cuando bueno otra serie de factores se, o se producen que será bueno pues simplemente que se calienta mucho y cae, lo cual hará que se parezca más a un mercado normal a un mercado en el cual bueno pues tienes una, un activo como en este caso sería Bitcoin, que sube mucho y cuando se calienta mucho pues cae lo cual es, es lógico y normal, ocurre en todos los, los mercados, pero que ya no dependerá de, de un ciclo tan marcado como el que provocan los halvings y los mineros, así que Así que si esto se, produce, se produjese no provocaría inmediatamente la hiperbitcoinización que llamamos. <risa> no provocaría que Bitcoin simplemente subiese y ya está. Pero sí que, en, en mi opinión, reduciría considerablemente la volatilidad y, y, a ver, tendría un impacto positivo en el precio. Eso, eso seguro. Así que esto es esto es lo que pasa cuando los que, los que tienen, cuando los que venden dejan de vender, básicamente. Y espero que este podcast os haya ayudado a entender por qué los mineros venden, por qué ellos son los principales vendedores históricamente. Un poco un, una, 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 un refrescante recuerdo de cómo funciona cómo funcionan los ciclos. Y bueno, que, que me digáis a ver qué opináis. ¿Qué pasaría si los que, si los que venden dejan de vender? ¿Vosotros creéis que los que, venden, que los que venden pueden dejar de vender crees que los mineros preferirán deuda o que serán capaces de emitir deuda o sacar acciones a bolsa bueno dejádmelo, dejádmelo saber en twitter arroba alberto mera también puedes eh, ayudarme a que, a que pueda pagar la suscripción de algún servicio de estos de datos para conseguir más datos me gustan los datos y eso lo puedes hacer a través de Patreon, patreon.com podcast sobre Bitcoin. También está el enlace en la descripción. Ya sabéis que si queréis comprar Bitcoin para uniros a los mineros en esta, en esta campaña por eh, alcanzar lo que puede ser un nuevo paradigma, pues puedes hacerlo a través de Relay. También está el enlace en la descripción. Con todo esto dicho, espero que tengáis unos días fantásticos, que este episodio os... Eh, llene de optimismo y de conocimiento y con este vayáis por allí no sé Orange pileando a la gente o sea hablando a la gente de Bitcoin básicamente <ríe> gracias